0: Hoje é o primeiro dia do ano, hora de pensar em tudo que a gente teve de bom em 2022 né? Que 2023 seja um ano muito mais interessante Vamos dar aquela última passada de régua no que a gente teve De produções do ano passado Por isso o episódio vai ser o que a gente achou de mais legal aqui Não vou nem falar os melhores de 2022 o nosso, As nossas escolhas, tá bom? Eu sou o Wagner Wack e comigo hoje a gente tem Duval Ramos, querendo saber o que valeu o play de Waka nesse ano. <risos> Olha aí! Pois é, então chegou a hora de descobrir o que valeu o nosso play em 2022. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Vale o Play, o nosso podcast de domingo e também de primeiro dia do ano Rapaz, eu, eu não me lembro da última vez que eu lancei um podcast no primeiro dia do ano
1: Olha, eu, eu, eu certamente nunca lancei um podcast <risos> no primeiro dia do ano né? então, primeiro, que, Primeira vez, 2023 já começando com Pois
0: é, nesse podcast a gente fala sobre séries, filmes, games, cultura pop em geral E é muito engraçado que eu falo cultura pop em geral porque vai que aparece aqui um livro, sei lá né a pois gente, é. né? Não sei, às vezes a gente pode até falar sobre isso que vocês quiserem. Então lembre-se, a gente segue com a nossa campanha de indicação. Manda pra gente ah, o que você gostaria de ver, o que você gostaria de ver por aqui em podcast.canaltech.com.br E aproveitar, Durval, para agradecer a uma pessoa que fez isso. Olha lá. No nosso e-mail, o Elmo Júnior, que deve ser filho do Elmo, né? Ele mandou pra gente aqui. Boa tarde, Waka, tudo bem? Queria deixar minha sugestão para o último Vale Play do ano, que na verdade é o primeiro Vale Play do ano.
1: É, tá então, na, na, tá na, na margem de erro, tá na margem de erro. Tá na margem
0: de erro, tá na margem de erro. Cara, até que dia do ano é, a gente pode confundir 2022 com o dia de 2023? Ah,
1: é tipo meia-noite, sabe? Que fica naquela zona cinza do é ontem, é hoje? É isso, dia Não. primeiro, é isso. Eu acho que janeiro
0: inteiro, tá? tá... Tá desculpado, tá desculpado, tá? A ideia que o Elmo trouxe pra gente aqui é trazer uma retrospectiva do ano de 2022, o que que trouxe de filmes, séries e talvez jogos também. Seria bom para as pessoas que perderam algumas novidades, então ficariam por dentro do que perdeu pra assistir. É o que a gente tá fazendo aqui, né, Durval? O... Aqui a nossa indicação, né? O nosso pedido, então, do Elmo Jr., muito obrigado, é isso que a gente vai fazer. Neste podcast,
1: beleza? E até mais do que ser uma retrospectiva, aquela coisa, ah, os melhores, acho que é um negócio mais pessoal, né? Ah, o que eu, é. ah, os meus melhores, os melhores do ACA, que acaba não sendo a mesma coisa, a gente acabou não vendo, não jogando as mesmas coisas, então acaba gerando aí uma, uma listinha mais diversificada e mais, mais interessante. Nessa proposta, né? O que perdeu, o que ficou, ficou para trás aí, como diz a Simone, o que você fez? O que então, você tá fez? Está aí. Né? aí na hora de, de, de rever algumas coisas. Então é Natal o que você
0: não fez, né? Essa é a <risos> música que a, gente, que a gente toca por aqui. Aproveitar também, Durval, que a gente tá falando sobre é, o que foi de legal em 2022 e chamar o pessoal para a votação, aí sim, de escolher os melhores no Prêmio Canaltech. O Prêmio Canaltech é o momento em que você, ouvinte, você, leitor, leitora, do nosso site aqui. Você consome tudo o Canaltech pode votar na marca ou produto de tecnologia que você mais gostou em 2022. Vai lá que a nossa votação ainda dura um pouquinho, tá? Nesse ano a gente tem uma novidade que é o seguinte. No prêmio Canaltech... Durval, essa, infelizmente a gente não pode participar... Gente, eu e você não podemos participar disso. Mas não sei se você está sabendo, mas esse ano o prêmio Canaltech vai dar uma... Smart TV Samsung de 50 polegadas. A ah, hum. Nelke LED Smart Gaming 4K. Putz, cara. E um PlayStation 5.
1: Só. É só. Só, um pouco, só. Em,
0: um pouco. Pois é, isso tudo para as pessoas. Então quem ganhar, vai ganhar a TV, o modelo 50QN90B e o PlayStation 5 tudo junto. Então o que você precisa fazer é entrar lá no nosso site, o prêmio 22 e votar. Muito fácil. Vai lá, vota, que você concorre a TV e ao PlayStation 5. A novidade desse ano é que se você votar no finalzinho lá, você ganha um link que você pode passar para um amigo ou uma amiga. E aí, se eles também finalizarem o processo, você recebe mais um número e você dobra a sua chance de ganhar. Muito bom, hein? Felizmente, de novo, eu e o Dorival não podemos participar. A gente pode votar, mas a gente não pode ganhar.
1: Só fica <risos> o dedo aqui. Eu estou namorando essa TV faz um tempo,
0: hein? Ia lá. Eu, eu, eu tenho que votar, inclusive, eu tenho que entrar lá e votar. Eu ainda não fiz isso, mas vamos lá, todo mundo, então, fica a dica. Entre em canaltech.ch barra premium22, participe. E lá também, no nosso site, tem o regulamento e o número de autorização do Secap para você acompanhar e ver tudo certinho, beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre o que a gente gostou em 2022. Durval, começando aqui o, as nossas escolhas, vamos começar por filmes?
1: O que, que você acha? Bora, bora. É, vamos passar lá. a perna, puxar o tapete do Oscar e falar <risos> nossos indicados antes
0: deles. Ah, e um beijo para o nosso querido Joseph. Harris. Se você não sabe do que a gente tá falando, coloca aí Oscars mais Joseph Harris no Google que você vai entender. Ok, can you swear here? Can you can you swear? Can swear? Okay. Fuck the Oscars, you know? Fuck the Oscars! Bom, Durval, qual que é a sua primeira escolha aí em relação a filmes?
1: Ó, oh, então acho que... Eu até listei aqui, tá meio fora de ordem, não sei se tem um primeiro um segundo lugar, mas eu acho que meio que unanimidade, talvez esteja até na sua lista, um filme que a gente já falou aqui no podcast, que é o Top Gun Maverick, né? O retorno do, do Tom Cruise e a vida de aviação aí, uma... Não era nem uma franquia, né, era um filme meio isolado ali dos anos 80, que tinha esse ar de clássico, que voltou... Eu mesmo me perguntava, do tipo, putz, por que eu esse filme de volta? Tá completamente fora de, de, de hype, ninguém tá esperando esse filme e o filme veio calando a minha boca, assim, tipo... Que filme divertido, que história bacana, não é nada original, nada fora da casinha, mas, cara, faz valer cada, cada momento ali no cinema uma história redondinha que homenageia muito bem o original, mas vai para frente, não fica se apegando, não faz o Star Wars Episódio 7, sabe, que fica só uhum. é, regurgitando ideias antigas, não, tipo, ele pô, faz as homenagens que precisa fazer, mas leva a história para frente e apresenta novos personagens, tudo muito legal e com cenas incríveis, né, a gente comentou, a gente entrevistou o pessoal aqui, é... O responsável Para a captação de imagens aéreas E é um troço que faz diferença assim. Foi uma das minhas melhores experiências De cinema nesse ano
0: E sabe um negócio interessante Também está na minha lista, Durval Porque a gente falou sobre Avatar Aqui, né E, bom, eu tive essa chance também De, de ver O que me traz no Top Gun Maverick E que eu não senti no Avatar por que tá, que eu tô comparando os dois, né? São duas é, voltas a um filme que tava muito lá atrás. Eu acho que o Top Gun ainda mais, assim, muito, ele é muito um filme da sua época, assim, né? É, Mariners, aquele negócio, né? Muito caça e tal. E ele consegue atualizar isso muito bem. Ele, ele entende o que ele precisa deixar lá atrás, ele entende o que ele precisa fazer de legal e ele entende o quanto a parte técnica consegue levar o filme. E eu acho que é exatamente o que Avatar não
1: consegue fazer, pois sabe? É, 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 um, é um paralelo legal, assim, tipo, embora a primeira vista não pareçam filmes que, comparáveis, assim, mas acho que os dois uhum. estão nesse pé de igualdade. De, ah, são sequências que estavam até meio esquecidas, assim, dá pra falar do Avatar, embora seja aí 13 anos, de um filme recente, entre aspas, mas, claro tipo, ah, não tem um hype em torno de Avatar, né? Então, voltaram, os dois filmes voltaram no mesmo ano, e, tipo, dá pra ver bem essa diferença que, cê, que você contou.
0: É, porque o, o, eu acho que a questão técnica em Top Gun Maverick é a cereja do bolo. E a questão técnica do Avatar é o é o, é o recheio, né? e Enfim. Mas é um excelente filme. Eu acho que... Eu vou deixar aqui também o link na descrição. A entrevista que a gente fez com o Kevin LaRosa esse ano, né? Que é o, o coordenador técnico aí que botou todo mundo no ar. O cara... A, a função dele é pilotar um avião para filmar outros aviões. É, que, que profissão, né?
1: <risos> profissão perigo, literalmente, né?
0: Profissão perigo, pois é. Durval, eu vou puxar um outro aqui, que eu acho que deve estar na sua lista também, eu queria saber, que é o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, eu sempre esqueço qual que é a sequência da, das coisas, né?
1: Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e, para sua surpresa, esse é um dos filmes que eu não vi esse ano.
0: Que isso!
1: Esse é, um é um dos puxões de orelha aí da Simone né, em mim, que eu não vi porque ele, ele estreou bem ali no comecinho do ano, um momento meio conturbado, de muita coisa acontecendo, muita coisa saindo. Até não, depois da vez. E daí, eu acabei não vendo, saiu do cinema, entrou no. Vou esperar chegar no streaming E ele não chegou e eu acabei não vendo. Eu acabei gerando um pouquinho de birra, porque ele começou a aparecer em todas as listas que a gente faz aqui no Canaltech Então eu tinha que escrever sobre esse filme toda semana, eu já tava cansado dele antes de ver. E daí eu fiquei, ah, depois eu vejo, depois eu vejo, depois eu vejo. E aí, estamos aí agora, no, já 1 de janeiro, e eu ainda não vi.
0: Rapaz, então, é, já fica a dica para você, Durval, aí, aproveitar esse comecinho de ano mais, mais tranquilo. E que a gente tem... O, porque eu sei que você assistiu uma outra produção com a Michelle ou né, relativo ao mundo do bruxão. E que você assistiu, você assistiu o pior de Michelle Yeoh, Tá
1: Nossa, <risos> Michelle Yeoh, em, só pra dizer, no The Witcher, a Michelle Yeoh tá no, tá no The Witcher <risos> ele tá no modo totalmente pagando boleto. aqui. <risos> tá no
0: modo dívida, né? Modo joguei em Las Vegas, é isso aí. É, mas cara, o, o filme, eu acho que por enquanto ele tá só no cinema ainda, né? Uh, na gravação desse programa, ele ainda tem salas aqui no Brasil,
1: viu? Fica Sim. a dica, o. o... Não, mas ele tá, ele tá nas lojas também, né? Você já consegue comprar e alugar ah, é. ele, todo mundo aí tudo tudo. Tá? Eu já pensei na possibilidade, mas aí sempre, ah, vou ver esse, essa série meio descompromissada aqui e tal. E fui, estou empurrando com a barriga.
0: Pois é. Aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, eu sei que ainda há. É, o filme ainda tá em cartazes no. Deixa eu ver, ah não, já sai Ele sai aqui no finalzinho do ano, infelizmente Então vai ter que ser na, na compra mesmo Não, no... não...
1: Mas ainda assim, ainda assim, acho que esse é um bom, um bom Indicativo do quanto o filme é bom assim, né? Sim, Embora não tenha visto tudo, tudo, tudo que eu olhei Ele é, é positivo assim, Eu acho que mostra bem, ele é um filme Se eu não me engano, ele saiu acho que em ma abril, maio Ele cresceu meio perto do Doutor Estranho, que eu lembro uhum. E cara, só há tá mais de seis meses Esse filme em cartaz, assim, sabe Então é um feito e tanto e ele é... Eu acho que essa comparação com o Doutor Estranho
0: é muito importante porque ele é sobre isso, né? Ele é um filme sobre multiverso. É muito... Meio que o que a gente gostaria de ter visto no multiverso da loucura do Doutor Estranho, né? Que é um filme muito contido, assim. A hora que você fala assim, nossa, agora pode tudo! E, de repente, é, pode tudo, mas não faz nada. E aqui é, é isso. Ele faz tudo mesmo, assim. é Desde você ter personagens que são... É, amorfos, assim, né, eu não vou dar spoilers do filme, mas é, é ele extrapola tanto que você chega umas horas que você fala, não acredito que eles fizeram isso, né, <risos> e, e faz sentido, porque, né, a gente tá falando sobre um filme que, que brinca muito, é um roteiro muito bem fechadinho, muito gostoso, um filme rápido, assim, né, é, ali, um filme que passa, apesar de ser um filme longo, de 2 horas e 40, aí, ele é um filme que passa assim, e com feras, de Emily Curtis, tá, fenomenal nesse filme, né, Michelle O, oh, finalmente sendo reconhecida como a atriz que ela, que ela faz, que né, saindo um pouco dessa parada, sabe, Tigre o Dragão que é, só chama ela quando a gente precisa de alguém que sabe lutar, né, e ela tá bem emotiva nesse filme ah, Eu vinham não fazer
1: isso com ela do Witcher,
0: né É, não, não, não chamaram ela só pra lutar no The Witcher, né <risos> Muito bem,
1: tudo em todo lugar ao mesmo tempo, outra dica aí. Bem, já que você falou filme longo, né, acho que filme longo é uma maldição de 2022 aí, né, que todos os filmes de 2022 inventaram de ter mais de duas horas e meia, entre eles, nosso querido Batman, né, que voltou aí é, nesse novo ano, uma história totalmente repaginada, reinventaram o Batman contra e, né, Muita gente aí torceu o nariz na época do anúncio Com o Robert Pattinson Como assim o guri do Crepúsculo vai virar o Batman Não é o meu Batman E pô, que filmaço assim, sabe Acho que todo mundo viu, acho que você viu também, né Waka? Assisti, assisti Cara, que filmaço conseguiu ali é, Resgatar a essência é... Eu não digo nem resgatar a essência, né Mas tipo, mostrar uma nova faceta do Batman É, é um personagem que é quase é, Acerto 99% Das vezes aí, que a Warner aposta nele É acerto as últimas é, interações do personagem no cinema são muito boas, né? Apesar de tudo, a versão do Ben Affleck tem seus acertos, é legal. O do Nolan é muito bom. É, e agora chega o do Pattinson ali que está meio desacreditado e cara traz um outro olhar para o Batman que, é, que que coisa incrível assim, sabe? Acho que é, esse, é uma pegada realista, igual próxima do Nolan, mas com uma, um grande pé nos quadrinhos. Traz uma mensagem muito legal. Acho que essa, pra mim, essa transformação, a ideia dele ser um vigilante, o filme começa com um vigilante, termina com ele entendendo que é um herói, é a grande cereja do bolo, assim, tipo Sim. aquela cena em que ele tá, ele tá na escuridão, né? Tá tipo, lugar tudo escuro em que ele é a luz levando as pessoas, assim. É um pouco cafona? É um pouco cafona. Mas, cara, é puro quadrinho aquilo ali, é puro essência do que é o herói. Aquilo ali me deixou. Eu quase bati palma no cinema, assim, tipo, putz, que legal que é isso aqui. Assim. Então, é. o Batman é. é um dos meus acertos de 2022 por isso.
0: E ele traz um pouco dessa, dessa aura do quadrinho, né? De querer quase que replicar nessas imagens a, 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 aqueles desenhos clássicos do, do iluminismo, né? Sim. É, de todo mundo em volta, do, né? quase uma capela assistindo. Assim, essas... A gente sabe que o quadrinho faz muito isso, né? A transformação do herói na, nessa figura né? quase divina que a gente tinha nessa época, né? E... Eu vou te falar, eu não... É, não foi um filme que me pegou tanto, assim, mas ele é um filme muito bom. Até porque a gente vinha de produções em relação... Não relacionadas ao Batman, né? Mas a gente vinha de produções aí, principalmente quando a gente fala de DC, né? É, Super-Homem, Mulher Maravilha, né? A gente teve o Adão Negro também, que... <risos> esse ano. E o Batman, pra mim, ele tava obviamente ele não entra nesse nesse mesmo balaio mas eu tava muito assim ai cara não sei se eu, se eu quero mais ver assim, porque tudo que eu tô vendo é tão meia boca e ele foi acima da média obviamente acima da média assim e Robert Pattinson mais uma vez mostrando que ele é um putator cara eu acho que ele é, é o Crepúsculo ainda é o, o negócio que faz ele é, o pessoal não leva ele muito a sério por causa de Crepúsculo mas eu acho sou meio maldade com ele, porque ele é um Cara, super que, ator. Tem
1: aquele negócio que ele é puto, já tem tipo, 10 anos, assim, Pois né? é, né? Ele já fez tanta coisa é, boa. Mas, pois é, tipo, ficou com de carreira ali, sabe? Então, o Guri tava começando, desde então ele se provou muito, assim. Não falta um exemplo, né? Tem o Farol, o próprio Tenet, embora eu torço no pro hum. ele tá muito legal no Tenet. E agora o Batman, ele vem, acho que é pra calar a boca de muita gente, assim, e, e vem bem, sabe?
0: Pois é, eu, eu concordo, assim. Bom, uma boa lista, assim, né? Você tem mais algum que você queria trazer pra esse ano? Porque eu confesso, o, esse foi o ano, eu, lá no meu momento do games, eu vou falar um pouquinho mais, porque o cinema não foi o, o meu chamariz de 2022, sabe? Mas eu sei que você, você consumiu mais, mais
1: do que eu, Durval. Tem mais algum é. da lista aí que você queira trazer? É, então, você tá meio rápido, assim, tá pra gente seguir para as próximas categorias. assim é, Ainda no, ainda no, no tema filme longo, é, nada de novo no front. Ele é um filme que chegou na Netflix, aí fazer muito barulho e tal. Ele é ele é, ele é baseado num livro de 1929, então um livro está quase aí beirando os 100 anos. É um livro que ele retrata o que era a realidade na Primeira Guerra Mundial. Então, ele tem um filme também que vem logo... Logo na sequência, ali, também comecinho do século XX. Então ele ganha um remake agora, pela Netflix, que é uma adaptação bem... bem é... direta mesmo da, da obra. Não tenta renovar, não tenta atualizar muita coisa, mas funciona muito bem para mostrar que a guerra é uma merda, assim, sabe? Então, uhum. É um filme sobre a Primeira Guerra, mostrando como é a realidade dentro de trincheira e que... É... O, o discurso apesar de ser um filme de época tratando um período muito específico o discurso dele é muito atual assim sabe de ter o filme começa ali com é, jovens o filme é sobre a perspectiva alemã né? então são alguns, o filme inteiro alemão mas a, começa então, com esses jovens alemães é, adolescente assim 17, 18 anos é, totalmente é, empolgados com a ideia de ir para guerra, com essa, essa idealização do que é uma guerra, do que é um combate. Então, até o protagonista ele falsifica a assinatura dos pais para conseguir se alistar. E daí, quando ele chega lá, vem a realidade: que cara, isso aqui é uma merda. Estão mistur... aqui é, dentro dessa trincheira com lama, com, com bosta, com sangue. E o cara, eu quero sair daqui. Ele começa a ver os amigos dele morrer. Então, é um retrato muito duro. Não é um filme fácil, é né? um filme longo, lento. Mas ele é pesado como um soco no estômago Que essa história precisa ser Ele é um filmaço, assim Tanto que nessa pré-lista do Oscar Que começou a sair saiu agora Coisa de uma, duas semanas Ele é um dos principais indicados assim. Ainda, ainda não teve as indicações Mas tá ali disputando vagas Em praticamente todas as categorias Que foi apontado Porque realmente é um filmão
0: E, e, e é, eu acho que é bem importante, né Durval Essa visão não romantizada da guerra né? Eu acho que a gente faz pouco isso, né
1: isso. Então, a gente tá num momento de guerra, né? Então ele vem também num momento bem propício. E mesmo a gente, né? Mesmo a gente Brasil que não tá envolto em nenhuma guerra, a gente tem ali uma, uma idealização, tem então, o pessoal que tem essa idealização do que é uma guerra, que, de ser esse, esse guerreiro, de ser, lutar, sabe? Tem uma cor... que A gente viu muita gente que foi para a Ucrânia lutar uma guerra que não era sua, assim, sabe? Justamente uhum. abraçou, abraçou essa imagem que o cinema vende muito pra gente, né? O cinema gosta dessa imagem... É Romantizada, essa imagem heróica do soldado da guerra, e daí vem esse filme que ele é um tapa na cara de tipo, calma lá, não é bem assim. Tá? Então acho que é um, é um filme importante pela obra que ele adapta e pelo momento que ele, em que ele chega. Muito bem. É, outro filme que, que me pegou de surpresa, assim, que eu não tava esperando nada, fui ver e, putz, que filmaço, é O Homem do Norte do Robert Eggers. O mesmo cara do o, o Farol, que eu, eu citou há pouquinho, e o A Bruxa, né? Ele é um diretor bem... É, já vem chamando a atenção nos últimos anos justamente por esses esse trabalhos, como ele é muito minucioso em detalhes, em criar ambientação, é, isso é bem, bem óbvio no A acho que muita gente viu, mas aqui no Homem do Norte me pegou muito, porque ele, ele pega em temas que me são, é, que, que são é, interessantes, que me chamam muita a atenção, né? que é eu não digo nem a questão da cultura, não. O filme é sobre cultura nórdica, né? Ele é uma história de um viking, que vai em busca de história de vingança, que é basicamente uma adaptação do mito é, nórdico que vai original Hamlet, né? Então, basicamente, é a história do Hamlet. só que com essa pegada mais viking, mais é, norte nortenha. Só que ele me pega não por isso, ele me pega pela construção cultural que ele faz. Sabe? Então, todo o peso dos, dos mitos, o peso que a cultura da as divindades a como eles se relacionam né é, sem essa coisa meio fantástica de Odin aparecer não tipo a relação é, profana e sagrada das pessoas a, dentro daquela comunidade é uma coisa em detalhes assim mas que dentro da história como um todo dentro dessa história de vingança que é uma história conhecida deixa tudo muito mais rico tudo muito mais interessante assim e com né tem um elenco incrível a Nicole Kidman, o Ethan Hawke, o Scar, um dos Scar, dos quinze Scars, Guards que estão aí no, no em Hollywood, mas é um elenco incrível, tá tudo só muito fera. bem, é só fera assim e que cara é me, me ganhou empolgadaço assim assistir, daí assistir pro o canal Tech né para fazer a crítica de sair, vou sair do cinema já comprei outro ingresso levei minha mulher e assim, cara vamos ver porque esse filme é incrível então tá aqui na minha lista de, de melhores do ano também e por fim, para fechar aqui meu top 5 rapidinho, é um filme que não ah, estreou o ainda Foi. o louco, o louco. O filme olha aí não estreou, aí. Filme que não estreou ainda é, quer dizer, não estreou entre aspas Assim, ele estreia, hum. ele, ele estreia na Netflix na, quer dizer, não estreou pra gente que tá aqui gravando, né? pra quem tá ouvindo já estreou hum. que é o Ruído Branco, ele estreou na Netflix agora dia 30 de, de dezembro, mas ele já tava circulando aí algumas semanas no cinema justamente por aquela estratégia da Netflix de botar em algumas salas para ele poder concorrer ao Oscar no, no ano seguinte é, o, ruído não, o ruído branco ele é um filme, ele é uma adaptação de um livro, é um livro meio clássico ali dos Estados Unidos, da literatura americana, né, do, do Dom Delillo, e que chega agora na Netflix. É dirigido pelo Noah Baumbach, que é o mesmo cara do História de Casamento. Então ele tem o Adam Driver no papel principal, tem a Greta Gerwig que vai fazer o Barbie também ali, e cara, ele é um filme. De novo, também, não tava esperando nada, um filme que eu não sabia de nada sobre ele, assim, eu não conheci o livro, fui ver totalmente é, ele as cegas, e que, que surpresa, assim, ele é um tipo de, ele é uma dramédia, né, ele mistura ali uns momentos de, de drama com uma comédia bem particular, que eu imagino que ele não vai ser para todo mundo, tanto que no cinema que eu fui, saiu, tinha gente xingando o filme, ah, ele não é, não é, engra, ele não é engraçado, não é emocionante, não é nada... E eu, eu e minha mulher, a gente saiu, tipo, cara, que filme incrível, que filme legal. Ele é ele conta a história de uma família, é, o filme espaço passa, se eu não me engano, agora gosto de esquecer a época, se eu não me engano, da década de 80, e daí é, aquela, é uma família, uma típica família não comum, assim, sabe? Tipo, ah, ele se, ele se, se vem como uma família de margarina ali, a gente é uma família perfeita, mas a composição da família é bem bizarra, assim, pá, tipo, ah, eu, eu tenho meu filho, ele tem a filha, a, a, a a minha filha com o primeiro casamento, o segundo filho com o segundo casamento, ó, um outro enteado, uma salada louca ali. E daí acontece, no meio dessa cidade, acontece um acidente de trem que bota uma nuvem tóxica ali e eles acabam tendo que lidar com esse quase fim do mundo. Só que o filme não é um filme de catástrofe, não é um filme tipo, putz, veio essa... a gente tá aqui diante da morte, temos que sobreviver e tal. O trailer passa essa imagem, mas não é nada disso. Esse é o ponto inicial da história. Né? O filme todo gira em torno do... É, o, o que as pessoas fazem diante dessa sensação de quase morte. Né? Que, que sentimentos, que emoções vêm a partir disso. Uhum. E daí vem vem desde a pessoa tendo que... É, é, repensar suas relações. A pessoa encarando a morte. Vê, tipo Encarando medos que ela tinha e que não externalizava. E tudo isso com uma, é, uma crítica social... É bem, que o livro já traz né, uma, Tem uma, uma, uma sátira social né, Uma crítica bem satírica da sociedade Da própria questão de, de Do consumo Da, da sociedade, sociedade capitalista tá, 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 E tem uns dilemas metafísicos assim. e é, e, é uma salada tão grande assim, Mas é tão delicioso Você vê, sabe tipo, Desde a questão do humor É né, um humor bem característico, que funciona muito bem a questão, As questões dramáticas Que funcionam também muito bem e o filme ele é bem bagunçado assim, tem muita gente falando ao mesmo tempo falando coisas diferentes ele é uma cacofonia você vai até botar isso para minha... puxar isso para minha crítica assim ele é uma grande cacofonia que quando você isola daí puxa a ideia do, do ruído branco né quando você isola tudo né? você transforma todo esse ruído esse barulho em ruído branco e foca em um ponto você vai você vai vai puxar uma mensagem então para cada ponto que você puxar você vai ver uma coisa diferente é quase um caleidoscópio, assim então, para mim, foi uma das melhores, uma das coisas mais, uma das maiores surpresas, uma das coisas mais legais do filme, justamente isso, assim, de, putz, para cada ponto que eu olhava do filme, eu via algo diferente, eu via uma coisa, uma coisa nova. Então, tanto que agora, quando ele chegar na Netflix, dia 30, né, eu vou querer ver de novo, justamente para poder olhar ele por outros prismas. Então, então histórias que chegam ao cinema, filmes que trazem esses múltiplos olhares, essas coisas tão diferentes, assim, me, me conquistam. E esse foi um dos, dos pontos de, que fazem de Ruído Branco um dos melhores de 2022 para mim.
0: Muito bem, olha aí, temos uma listinha boa, vou, depois eu vou pedir para você, Durval, a gente mandar e deixar também listado aqui para o pessoal que, que não pegou o nome aí, não precisa voltar, né, deixar a lista toda aqui na descrição do nosso podcast. Vamos pular para a série? O que você acha? Bora, bora. Durval, então já que... Você falou aí bastante aí, não vou, deixa eu puxar uma aqui, que eu sei que é, conversando antes aqui na, no, no pré-podcast, você não assistiu também, outra falha aí do, do ano, que é a ruptura, né? Que Foi outro faladinho que você
1: não viu, né? Outro, mais um aí, tô eu e o Elmo aí, catando indicações aí que a gente quer para ficar em dia, ruptura entre eles. <risos>
0: Ruptura, que é uma série feita por Ben Stiller, né? Produzida pelo Ben Stiller. E que foi um achado, eu acho que, desse ano, do Apple TV. Que, cara, eu acho que discutiu tanta coisa interessante para esse ano. Um ano que a gente falou muito sobre trabalho, principalmente por conta dessas big techs entendendo, né? Que, que não consegue pagar a conta, né? E a história do, do Ruptura, em inglês, Severance, é. Que as pessoas trabalham para uma empresa Que cria uma tecnologia que consegue Separar o cérebro Da pessoa em uma, né, uma Consciência que só Trabalha e uma consciência que Só vive fora do trabalho né? Então a hora que você entra no elevador Bate o crachá você meio que A sua consciência dorme E você só acorda a hora que você está saindo Do trabalho e Para muita gente que eu falo isso, fala Nossa, que benção né? que coisa linda, que delícia que deve ser você bater o cartão, não perceber, saber nem que aconteceu no seu trabalho e voltar para casa e só descansar. Você vive em só o um momento de descanso, né? E aí toda vez eu pergunto, tá? Mas e se você for a consciência que só trabalha, né? A discussão da série é muito essa também, assim, né? É bem Black Mirror, assim. Eu acho que tem muitos episódios de Black Mirror que discutem, né? Essa essa questão e cara assim é, é, toda todo o desenho dela todo penso, como ela foi pensado e o último episódio dessa temporada é um negócio assim que passa em 40 minutos que e, que você não respira assim é, é, é fenomenal assim fenomenal o jeito que essa série termina e você fala assim <risos> né aí é maravilhoso ruptura Apple TV Maravilhoso. É, pra mim, eu acho que foi a melhor coisa que eu assisti nesse ano. Foi ruptura facilmente, assim. É uma série maravilhosa, maravilhosa. Durval, aproveita e o começo do ano, hein?
1: Aí, ah, vou, vou ver. Tenho... Então, o meu problema com, a, com as séries da Apple é que não tem a Apple na minha TV. Daí eu tenho que ligar hum... o videogame, daí... É uma etapa a mais que me dá preguiça e daí eu já acabo... caindo no comodismo do, do, do que já tá instalado.
0: Né? Não, o bom, assim... Eu vou falar o Apple TV. Eu costumo dizer isso pro pessoal, né? Quando a gente fala, mas é Apple, Apple, eu não tenho dinheiro para pagar Apple. E eu falo, a única coisa da Apple que eu tenho dinheiro para pagar é o Apple TV Plus, né? Que é era R$ reais, agora subiu para 14, né? Dos streamings que a gente tem, é tá ali no, nos melhores
1: preços, né? Então Sim. o pior até tem assinatura, porque né? Eles deram um, para quem tinha PlayStation 5 já assinar, uhum. assinar, por isso eu tenho assinatura, eu não tenho ela é instalada na televisão, porque a minha TV não tem su não, não suporte, então eu tenho que ligar o videogame e esse, esse um passo a mais para assistir, me dá preguiça e eu acabo não, não, não indo atrás.
0: Você caiu nesse golpe também? Ou não? Do... O, o golpe. Do golpes. Apple TV no, no, no Playstation 5? Caí, caí. É, então, eu também, porque eles deram seis meses e na época que eram dez reais, né? Você pagou 5 é, mil reais no videogame, ganhou 60 reais aí de desconto e aí acabou seis meses eu esqueci de tirar e fui assistir de repente eu gostei.
1: Olha, a estratégia funcionou muito comigo. Ah não, esse Sim. golpe para mim não dá por causa que eu já é mais operante assim. Sempre que rola essa promoção eu já assino e cancelo em seguida para não, não não cair nesse é, erro.
0: Eu caí nesse golpe aí, mas felizmente é uma das é um dos serviços que eu mais gosto, ah, que eu mais gosto de assistir porque pô né? Tá, com coisa muita coisa boa.
1: Foi um bom golpe. Foi um bom golpe. <risos> Engatando do lado de cá, uma série que a gente já falou aqui no programa. Acho que foi até um programa de estreia nosso, né? Foi o Caso do Dragão. É, olha aí. Pra mim, é uma das melhores séries aí que chegou esse ano. É... Eu, eu mergulhei muito na fantasia esse ano. Acho que foi boa parte das séries que eu vou apontar aqui, é... tão aí desse lado. E, para mim, Caso do Dragão é a... o ponto alto de... do gênero, assim, sabe? Eu já... Eu era um órfão de, de Game of Thrones Tanto pelo... A série acabou Quanto pelo jeito que a série acabou Eu tô esperando os livros, né Na esperança que mude E bem em Casa do Dragão eu tava Acho que, né, não vou me prolongar muito Porque eu já tinha comentado isso no podcast De que eu tava aquele gostinho de Putz, vai ser... Vai seguir o, o tom Que foi o final da série e, Cara, que surpresa, que série incrível é, Que personagens Me pegou muito surpresa, muitas viradas Talvez... O fato de eu não ter lido o livro é, Me colocou ali Diante de situações que eu não estava esperando que acabou gerando Fui como um, um espectador completamente virgem ali né? Completamente novo naquele, Naquela história, aqueles personagens E cara, que, que direção Que ambientação, que produção Tudo ali era incrível assim. Tinha cenas que não tinha diálogo, não tinha nada E só a troca de olhar de personagem Só a composição de cena, posição de personagem Dizia muito Então é, e acabou até Pesando muito contra outras séries né? Eu até falei também na série no, no episódio que a gente fez de Senhor dos Anéis Como o Senhor dos Anéis para mim Foi prejudicado por causa do dragão assim, Porque o nível de produção, o nível de, dos roteiros O nível de tudo era tão mais alto Que Senhor dos Anéis acabou sendo Ofuscado e para mim acontece de novo Com o Witcher que, hoje, né, que eu estava comentando mais cedo O assim, Witcher também uma série que você passa e, É uma série de, de, de Fantasia e daí quando você Acaba comparando todos, a cara o quanto isso aqui é pobre, porque caso do dragão é tão bom, caso do dragão acerta em, não digo em tudo, porque talvez tenha ali seus erros, mas acerta em tanta coisa que, cara, é uma das melhores coisas do ano aí pra, pra quem é gênero.
0: Aí eu vou te oferecer o que você me ofereceu, Durval que, e dizer que a gente gravou, assim, acho que foi episódio de estreia do nosso Vale Play e até agora eu não terminei, você acredita?
1: O que, que você tá fazendo com a tua vida, cara? Pô, tá... 10 <risos> episódiosinhos ali pra você ficar desgraçado da cabeça Ficar torcendo por personagem errado, é?
0: Aí, tá vendo, mano? Mas eu... É, não que eu não tenha gostado Acho que a vida aconteceu e eu, eu parei no meio do caminho Mas, é... Então, vamos
1: combinar que 2022 também não foi um ano fácil, né?
0: É, então, aí, né? Muita coisa aconteceu Mas pra te... para falar que você não tá sozinho nesse não vi de 2022 Uh, eu assisti lá no começo. Assisti até, eu acho que metade. A gente, a gente lançou o podcast, tava na metade, eu acho, da temporada, né? Não tinha saído tudo ainda. Ou no comecinho, não, não me lembro. assim. Tava bem no começo da, da temporada e eu não terminei de assistir ainda. Mas preciso tirar esse, isso da frente. Uh, queria falar sobre Sandman, que foi um bafafado desse ano. Tá na tua lista também, Odurval? Para
1: a minha lista aqui, bom. você dar uma desafogada aqui na minha, <risos>
0: Cara, aqui, né, foi o, o, acho que a discussão sobre Sandman, acho que foram duas bem interessantes, né, a, a transposição do da estética quadrinho, né, do jeito de contar histórias de quadrinho que veio para a série, né, eu, incluso, não, não era um leitor de Sandman, conhecia as histórias, mas eu nunca tinha lido os quadrinhos, né, eu sabia do que se tratava, sabia, né, obviamente sei quem é Neil Gaiman, já li outras coisas sobre ele. Né, outras coisas dele, mas sendo mais específico não. E quando ele dá aquela ruptura no meio da série e a série vira outra coisa, eu fiquei completamente perdido, né? E depois pensando, não, mas isso é quadrinho, né? Terminou um arco, começou outro. Eu achei que como experimento foi muito interessante, mas como experiência é... não me caiu bem.
1: né eu, eu não gostei. Eu não gostei dessa virada que ele deu. Eu acho que quebra para mim. A Netflix já adotou essa essa, essa fórmula de é, lançar temporada em partes, cara, não custava ter feito é. isso, com, sabe, bota um mês de diferença entre um e outro ali, sabe, duas semaninhas, não teria problema algum.
0: É, dá um, dá um indicativo de que a gente tava falando de outra coisa, né, porque eu caí esperando uma continuidade, de repente eu fiquei completamente perdido e teve o New Gaiman pedindo, pedindo like, né, cara, <risos> Nossa, mendigando as visualizações ali é, o Neil Gaiman falando interage no meu publi aí no Instagram <risos> que, que foi isso cara, assim é e, e acendeu bastante essa discussão da Netflix de, pô as, não, acho que a gente concorda aqui Durval, que cinema foi um sucesso Poxa, né
1: é, cinema é uma das melhores coisas da Netflix do ano assim, disparado
0: é, não, e até de audiência, né? Tava ali no, 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 é, no topo e tudo mais. É, só que parece que pra Netflix, se não for La Casa de Papel, se não for Round 6, né? se não for Stranger Things, não é sucesso, né? E, e, sei lá, acho que a gente precisa sentar um pouco e falar Pô, cara, essa série é uma boa série, com uma boa audiência e tá tudo bem, né? Hum, calma,
1: fera. Então, é, é que a impressão que dá... A é, Netflix só não... não, não... Não é transparente em relação às métricas, às políticas que eles fazem de mensurar o que é sucesso e o que não é. Mas a impressão que dá quando a gente analisa, assim, é que a, o, o que eles consideram sucesso é aquilo que bomba no primeiro final de semana, sabe? Saiu, estourou, o pessoal maratonou e todo mundo... foi aquele, Esse efeito, quase efeito de manada, né? Que a gente vê nessa série que você pontuou, né? no, no Round Six, no, no Stranger Things, que, putz, saiu e vira aquela, aquele fenômeno, todo mundo falando sobre isso. Enquanto o Sandman não, o ele foi é quase cauda longa, né? Tipo, ele começou muito bem, mas a, o, acho que o, o grande barulho veio nas semanas seguintes quando o pessoal fora da bolha da, dos quadrinhos, fora da, da bolha da cultura pop, começou a ver. Teve muita gente de fora dessa bolha, pessoal que, nada, que não acompanha quadrinhos, não acompanha site geek, não acompanha nada, é, comentando, assim, sabe? Mas isso, tipo, uma, duas semanas depois da estreia entendeu E aparentemente a Netflix não está interessada nesse pessoal, ele está interessado no, no, no boom inicial, porque na semana seguinte já vem aí uma outra estreia que ela quer atenção. Então é um modelo de negócio ali que realmente precisa ser repensado.
0: Mas é, é com certeza uma das indicações aí do ano. Ah, o Gamer, né, cara? Ele tá de parabéns. Eu, eu acho que, ao contrário do que a gente viu em algumas coisas, né, o Deuses Americanos, a segunda temporada pra frente ali, eu acho que é uma lambança do que ah, se faz eu, ali. A né?
1: primeira já acho meio cansativo.
0: É, mas, mas eu acho que piora muito, né. Eu, o, o olhar do New Game em cima ali do que eles fizeram em Sandman, eu acho que, que tem muita qualidade ali, né, então tá... De novo, eu, tirando essa parte da ruptura que acontece ali, né, eu, trazendo de novo o termo, eu acho que principalmente
1: o primeiro arco ali é muito legal, né, é, muito é. bom, muito bom. É, a minha, a minha, a minha esposa, ela é devota de game, assim, sabe? Ela tem tudo dele, acompanha tudo, e ela tava loucaça com a série. Quando estreou, ela ficou apaixonada, mas ela também apontou bem isso. Assim, Cara, essa ruptura, ela não faz sentido, ela... Eu entendo o que eles quiseram fazer, mas não funciona. E aquela... Como você falou, né? Ele levanta aquela ideia da discussão. Ela, ela traz aquela discussão de... O que é adaptação? O que é simplesmente você levar uma mídia para outra mídia? Que não funciona tão bem, né? A adaptação exige algumas alterações e esse corte brusco ali mostra que precisava ali adaptar um pouquinho.
0: Pois é. Então você tá me dizendo que você é um gamer e a sua esposa é uma
1: new gamer, é isso? <risos> é, é... <risos> infames à parte... Infa infames à a... parte é quase isso Muito Muito bom. Vamos botar rapidinho aqui uma, sur... uma Outra surpresa, a gente falou, né? Que a DC tava meio mal das pernas, tava meio sofrendo E uma das coisas que chegou no comecinho do ano E o pessoal até esquece que, que saiu aí em 2022 Eu mesmo esqueci, lembrei aqui na, na, no, início, no início do podcast Foi Pacificador Que é, é, né? ela é uma série que chegou ali no comecinho do ano que chegou dia 15 de janeiro na HBO Max é, Dando continuidade ali ao, ao universo da DC Que o James Gunn tinha... tinha pontuado em Esquadrão Suicida no ano passado, e cara que sabe que legal, assim, eu não tava dando nada porque não conheço personagem, eu já tava com o pé atrás em, em tudo a relação a DC, naquele período ali, e cara, que surpresa, sabe, que, os textos são ótimos, é um tipo de humor, quase besterol, mas cara, tem uma mensagem, quando você vai pra além do besterol e ele toca nos temas, numas abordagens que são muito boas, assim, sabe? Com um personagem... E é o James Gunn fazendo o que ele faz de melhor, né? Que ele pega personagens completamente desconhecidos, personagens que ninguém se importa, e traz é, um humor quase negro, né? Um humor satírico, um humor pesado, crítico ali, mas que bota um dedo na ferida e aqui ele faz isso muito bem, assim, sabe? E ali... É, pensando a, o momento atual dos Estados Unidos, com não só dos Estados Unidos, né, do mundo, com uma ascensão aí de uma ultra ultradireita, um conservadorismo muito radical, quase supremacista, ele traz isso para o universo de heróis ali muito bem, de um jeito que incomoda, até algum, tem um, alguns momentos que incomodam bastante, mas cara, é um texto tão bom, é, que cara, que, que, que série incrível, sabe, e não foi todo mundo que viu, né, uma série que passou meio batido por, por geral, assim, e que se você não viu, cara, assista, é uma série curtinha ali, e tem um humor bem, bem característico do James Gunn, assim, quase nonsense, mas, a começar pela abertura, né, a abertura da série é incrível, e, mas que, cara, tem muito a dizer essa série.
0: E aí também, outra, eu acho que para desopilar aí, né, assistir no final de semana gostosinho
1: uh, eu queria
0: puxar uma aqui Durval eu não sei se Oi. você assistiu é We Crashed também não. eu acho que tá no Apple TV né é outra da é. do Apple eu TV vi,
1: eu sei sobre o que se trata mas eu não vi. Eu, vi eu fui contra as ver séries de milionários assim
0: é, então eu gosto de, de We Crashed exatamente porque ah, eu acho que ela tem tudo a ver com o fato de a gente... Esse podcast está no Canaltech, né? Ele faz parte do feed do Canaltech e conversa muito com uma história que é uma história sobre uma empresa de tecnologia. É a história... Eu não vou dizer que é real, mas ela... É uma romantização de uma história que realmente aconteceu, que foi a história da quebra do WeWork, né? A empresa WeWork que é aquela empresa que, né, prometia os co e tal, criou a febre do coworking working e tudo mais. E ainda existe, né, alguns escritórios do WeWork aqui no Brasil e tal, aqui em São Paulo, principalmente. E é muito engraçado, cara, porque ela é uma série romantizada, então quem, quem faz o, o, o casal, né, do, da série... Ah, o casal Newman, né? O Adam Newman e a Rebecca Newman é o Jared Leto e a Anne Hathaway, né? E, pô, cara, eu sou um grandíssimo fã da Anne Hathaway. Eu acho que ela é uma incrível atriz, assim. O Jared Leto tem os problemas dele, mas eu acho que ele é um bom ator também. E a história é sobre dois malucos, cara. Assim, é. Eles contam, mostram como um bilionário, ou um cara que cresceu maluco, em, criando histórias sobre o, a terra do aqui vai ser, sabe? É, conseguiu convencer uma galera a botar dinheiro numa num, parada que poderia ser muito saudável, o, o modelo de negócio dele poderia ser muito saudável, mas o cara queria, 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 queria. queria né? eles, eles contam é, sobre o modelo de negócio do do you work que era o, o que eles chamam de Blitz Growth, né? que pega essa... É, empresta né, do, da Blitzkrieg né, o, o relâmpago né, o, o crescimento a qualquer custo, então crescer muito rápido, gastando muito, muito, muito muito, muito, domina o mercado tipo é, pega o mercado todo e aí a hora que você é um gigante do mercado é, você tem um monopólio do mercado e aí sim você estabiliza, né é, por isso que eles pegam muito esse, esse termo do Blitzkrieg né, que é chegar arrasando pra dominar, né e... e dá errado porque o cara é maluco. é Simplesmente é isso. Ele é maluco. assim
1: Maluco de... É... Comprar o Twitter por 400 milhões e...
0: Cara, eu juro pra você, se você olhar essa série e imaginar que esse cara é o Elon Musk, não é impossível, assim. É, é meio que nesse caminho, assim. Tudo que o cara faz é, é errado. É... O jeito dele... eu, eu acho que o o Jared Leto representa muito bem isso, porque a série, ela, é acompan... ela vem de um podcast que se chama e e eu ouvi o podcast. E o podcast traz o cara mesmo falando, né? O Adam Neumann traz a... E aí ele é mais documental, né? E o Jared Leto fala igualzinho, cara. E sabe quando você vê a... aqueles caras que são tão ensaboados que ele começa a falar pra você e... e ele fica uma hora falando coisas que parecem incríveis, mas você acha que você não tem capacidade de entender... Mas no final das contas, o cara só tava falando aleatoriedades mega subjetivas, mega... Sabe, é... Não, a gente vai revolucionar a fórmula, a fórmula como a revolução acontece nesse mundo digital. Aí você... Tipo, eu não entendi? Ou esse cara só tá falando um monte de frases soltas? E é isso, sabe? E ele conseguiu convencer um monte de gente nessa... essa maluquice aí, sabe? Com um modelo de negócio básico ali que... Uma ideia que deu certo, né? Que é o... o... O, esse coworking e tal, né, Nessa necessidade das pessoas terem só um lugar para trabalhar remotamente e que hoje faria muito sentido, né, as pessoas trabalhando em casa e ter um lugar para fazer a reunião, ter um lugar para se encontrar quando precisar, né, não ter um escritório físico e tal. Cara, é, é uma série bem interessante pra gente pensar sobre como esses malucos bilionários eles, né, eles parecem, mais, eles parecem mais inteligentes do que, de fato, eles são, né? Tem muito engodo, tem muita gente que, de fato, tá fazendo a coisa acontecer para esses caras subirem lá e fazerem o um TED Talk deles, sabe? É... Eu acho que tem muito a ver com Elon Musk e Twitter também.
1: Eu vi um, eu vi um tweet sobre, sobre o Elon Musk semana que é, é bem mais ou menos isso aí mesmo, assim. Que quando ele falava de foguetes e de não sei o quê, eu, como não entendia nada disso, achava ele genial. Quando ele começou a falar de, de redes e coisas que eu entendo, eu vi o quanto ele não, não entendia nada de foguetes e outras coisas que ele <risos> prometia antes.
0: É, é isso, cara. E, e assim, a hora que você para e vê o. É, sabe o Elon Musk comprando o Twitter e perguntando para galera no Twitter coisas de design? E aí você fala, cara, você, você pagou as pessoas que. As melhores pessoas que entendem sobre essa rede, entendem sobre o X. Pra vir perguntar pro Twitter o que, que o Twitter acha que Entendeu? <risos> e acontece algo muito parecido com o Work, sabe? assim é, é bizarro, cara. É bizarro, assim. É... Vale muito a pena assistir. É uma série muito boa e que. Diferente do Inventando Ana, que eu também acho uma série muito boa, que eu acho que a Shonda Rhimes, ela perde a mão, né? Ela até fala assim: ah, é tudo aqui é verdade, exceto que é mentira. Né? A brincadeira dela que ela fala no Inventando Ana. E pra mim, Inventando Ana é 90% mentira e um pouquinho de verdade. E aqui não, é tipo 90% verdade com a. Sabe, o, o jeito Jared Leto e Anne Reto aí de representar, assim, é Acho que, que é uma excelente. Principalmente se você gostou mesmo de Inventando Ana. Outra boa história aí de, de maluco sendo maluco pra
1: você assistir. Ah, só abrindo um parênteses, assim, essa, esse é quase um filão, um gênero aí que bombou bastante. Nossa esse ano, senhora, né? é. O, o, o maluco bilionário da, da tecnologia, né? Porque teve o the Crash que você citou, tem o, o the, the Dropout, que é sobre... É da Netflix? Não, Star Plus. Tem é. o Super, Super Pumped, sobre, que é a história da Uber. Tem o... O Junca do Spotify, que eu não lembro o nome dele agora, que foi no Netflix, é alguma coisa o Play, vale, não é Vale o Play.
0: É. <risos> é, alguma coisa Play, tá? eu me lembro também, sabe, esse ano. E os caras já estão fazendo a DFTX, viu? Aí vai ser bom demais também. Ah, é, só na
1: é, é só uma faixa. É só uma da, faixa da, da série Netflix. Então, pra aí quem, quem curte bastidores de tecnologia, também tem muita série, muito, é, muito conteúdo aí nos streamings que chegou esse ano, né?
0: É. E até o Inventando Ana, eu acho que ele é muito sobre essa, esse engodo bilionário, sabe? Do, do A pessoa parecer ser estar nos lugares certos, sabe? É tipo isso, o Elon Musk. Ah, se esse cara comprou uma, uma empresa de foguete que faz o foguete pousar de ré, esse cara deve ser inteligente, né? Esse cara deve saber o que ele está fazendo e não, talvez esse cara só tenha comprado a empresa certa, sabe? assim Sim. Né? <risos> Bom, não vou entrar nesse papo, mas é, é muito sobre é, isso. Deixa isso aí pro Porta 101. Pois é, deixa isso pro Porta 101 aí. Quem sabe ano que vem a gente fala sobre isso.
1: Bem, vou, então rapidinho, só pra fechar minha lista aqui. Eu tava em dúvida se eu botava tanto Mulher Hulk por ser um negócio diferente da Fórmula Marvel e tal, mas eu acho que entra aqui em vez do Mulher Hulk. Eu vou colocar o Endor, uhum. que foi uma série que eu comecei eu até, tinha comentado rapidamente aqui no podcast, que eu comecei falando muito mal de Endor porque o comecinho da série era bem parado, mas a partir, à medida que, a, que os doze episódios vão se desenvolvendo, as coisas vão se amarrando, ela passa a fazer mais sentido e, e ganha forma e ganha valor. Assim, sabe, é uma série que se passa no ambiente do no mundo de Star Wars. Ele é um prequel do prequel, né? Então é algo que enriquece muito o Star Wars. É um negócio que, de, de novo, né? Acho que é um assunto que eu, uma frase que eu falei muito nesse podcast, mas que é verdade também, que dialoga muito com o momento de agora, do mundo todo. Então, é, é algo que dá a Star Wars, que vinha ali cambaleando também com umas séries bem mais ou menos, né? Boba Fett, o próprio Obi-Wan. Então, Endor chega com uma outra cara, uma outra pegada, uma outra abordagem que mostra que, putz, dá pra você explorar Star Wars de outras formas. É, e fechando a minha lista aqui, meu top 5 rapidinho, é a produção nacional. Você tá aqui, Pantanal. Né? Estamos aqui também para defender novela. Olha aí! A novela, como a nossa série, a gente aí fica batendo palma pra série gringa, mas tem novela legal sim. Cara, Pantanal... Olha aí! Cara, Pantanal foi muito divertido, foi... Acompanhei... É, motivou minha assinatura anual do Globoplay para assistir Pantanal, porque eu não tenho paciência para assistir dia a dia ali no, no corpo Então, cara, passei boa parte do meu ano jogado no sofá, vendo ali Juma Marroá, velho do Rio. E, cara, eu gostei tanto de Pantanal... É, tem, tem vários poréns ali, tem várias ressalvas a fazer em relação à a, a novela e discursos, mas, cara, é um negocinho pra desopilar, pra você se divertir, e eu gostei tanto, cara, voltei a tomar chimarrão, <risos> tô querendo comprar um rancho pra mim, tô querendo virar o velho do rio, de verdade, olha cara, aí. que parada legal. É, pois
0: é, o Pantanal que é o Game of Thrones brasileiro, olha aí. É o
1: Game of Thrones brasileiro, cara, tô, fiquei totalmente pantaneiro esse ano.
0: Muito bom, então aí, aí, aí você me ganhou Essa, esse plot twist, eu não esperava aqui pra esse podcast. <risos> bom, vamos fechar com games então? Vamos lá que já tá, já tá grandinho o podcast, hein? Uh, Durval, você disse que esse ano o, o seu consumo foi mais de filmes e séries, né?
1: Isso, joguei pouco joguei mais coisas antigas ali do que coisas atuais assim acho que até dá para citar rapidinho as coisas atuais que eu joguei só para gente é, liberar o caminho para você cara Elden Ring né uhum. foi aí meu foi o meu gote foi o gote também aí do The Game Awards jogo do ano de, de, de muita gente tratamento. né eu sou eu, eu não sou um maluco do, do da From Software né tipo, joguei dois dois Dark Souls só mas eu sou apaixonado por Bloodborne Sekiro eu não joguei, mas eu gosto muito do estilo narrativo da From Software, né, tipo, o meu mestrado, eu tenho, sem exagero, eu tenho um mestrado sobre isso, assim, né, o meu mestrado é sobre Bloodborne. Então, o, a, o, o uso da... de todos os elementos que fazem um jogo, né, todas as características de um jogo, para você criar uma narrativa única, que você só consegue jogando, me conquista demais. Então, Elder Ring me trouxe isso em uma outra, uma escala completamente nova do que a From Software tinha feito, então, cara, foi meu ponto alto, fácil.
0: Cara, é, eu vou fugir um pouco da, das, eu acho que dos maiores nomes aí, né? A gente, pô, God of War, Elden Ring, tava aí no, nos jogos do ano pra falar de, eu acho que duas coisas aí, rapidinho, então. Que pra mim foi o jogo do ano que é o Immortality. Né? O, o jogo de, o novo jogo do Sam Barlow aí que, é, pra quem gosta de filminho, é o jogo de ver filminho, né? É, basicamente, a, a brincadeira do, do Immortality, a gente chegou a falar um pouco sobre ele no The Game Awards, né? E é você descobrir o que aconteceu com a matriz chamada Marissa Marcel, que desapareceu. E você tem ali uma coleção de fitas. É, você tem uma moviola e você vai ver os filmes que ela gravou. Ela gravou três filmes que nunca foram lançados e você tem... Acesso ao bruto desses filmes E por conta de um De uma parada Que acontece ali no começo do, do jogo né? não, não explica muito bem o que aconteceu Você não consegue ver tudo Você só consegue Ver um é, Você só consegue Ver uma, uma produção nova ali, Um vídeo novo se você é, Clicar em um objeto Então você para a cena, você clicou num copo Ele vai mostrar outra cena que tem um copo você clicou no rosto da atriz, vai mostrar outra cena que tem aquela atriz naqueles, naquele contexto, né? Se ela tá gritando, é outra que ela tá gritando. Enfim, né? Você pode clicar na tela e, e nesse caminho você vai descobrir o que aconteceu com a Marissa Marcel. Cara, assim, primeiro que são três filmes gravados pra esse jogo, né? Já começa maravilhosamente a história que eles contam. É, 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 é incrível, assim. Eu acho que é uma é um jeito de contar a história pra mim muito singular, muito diferente do que a gente viu esse ano muito diferente até do que o próprio Sam Barlow já fez, ele já lançou os jogos, né, os jogos dele é isso é a brincadeira de, o Hard Story é você assistindo a o um interrogatório de uma mulher o Telling Lies é você acompanhando é, as câmeras, as gravações de conversas de Skype, né, de, de conversas remotas e tudo mais e agora você vê nesses vídeos de uma de matriz assim. Putz, cara, tem um, 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 uma segunda camada no jogo que é incrível, gostoso. É você sentar no sofá, solta o vídeo, aí você vai assistir outro vídeo, começa a montar esse quebra-cabeça. Eu, eu diria que Immortality é como se você montasse um quebra-cabeça do rival. Sendo que a pessoa que vai... Te dá. É, sendo que você não tem acesso a todas as peças. É como se você estivesse montando o um quebra-cabeça e eu vou te dando uma peça por vez. E você vai tentando adivinhar onde essa peça se encaixa na medida em que você vai ganhando essas peças, sabe? Essa experiência pra mim é muito legal. É meio frustrante no começo, né? Mas legal, sabe?
1: Sim. Mas então, é, é, eu, eu cheguei a, a ler sobre o, o Mortal e, tipo, é, se encaixa bem no que eu falei, né? Esse tipo de. Tipo, você me contou. De ser... é uma narrativa bem única, bem... que não daria para fazer em nenhum outro meio, só os jogos conseguem oferecer, e ele tá no Exato. meu radar, eu cheguei a baixar ele no, no Game Pass, só que eu não tive tempo para jogar, então ele tá ali na minha lista para pra pra jogar aí no descomicinho de ano.
0: Outro jogo que eu acho que brinca aqui com outra coisa, que é isso que você falou, só funciona em videogame, isso é Tunic. É. Chegou a jogar esse, Durval? Cara,
1: esse eu joguei na nuvem, assim, rapidinho, pra testar qual que era boa, entendi, daí eu falei, depois eu jogo, e tá lá.
0: É, ele é um jogo de uma raposinha, bem, bem assim, é, quase low-poly, assim, né? O, o, os personagens são quase voxelizados, assim, é bem bonitinho a estética dele, e ele faz uma homenagem aos jogos de plataforma ali da era Playstation, né, dos 32, 64 bits, assim, com uma visão isométrica, e que não é só visualmente uma celebração desses jogos, mas também a brincadeira dele é que os segredos do jogo já estão disponíveis pro jogador desde o início. Se você souber o que, os botões que você tem que apertar, você não precisa pegar o power-up, né? Você não precisa pegar um item novo. Você, se você souber os botões e tal, você já consegue abrir umas portas secretas, umas paradas assim. E você só descobre esses botões através do manual que o jogo tem. Ele tem um manual como o manual que a gente tinha nas fitinhas de Super Nintendo, Nintendo 64, no... no encarte do dos CDs de Playstation, olha aí que... Meu Deus do céu, né? E a brincadeira dele é você ir achando páginas desse manual durante o jogo que vai te contar como você joga esse jogo, assim. O jeito final, né? O puzzle final que ele brinca com essa ideia do mundo e desse manual, a hora que você entende o que ele tá te contando, você... Ah, é... Cara, ele é de cabeça, assim. É uma das coisas mais, mais interessantes do... do... E de novo, né, eu acho que a proposta é de sair um pouco do, do, da casinha, eu acho que Elden Ring faz bastante isso, mas eu acho que God of War é meio que mais do, do, do clássico jogo de
1: videogame, né? É, tanto que eu nem quis colocar, para os jogos que eu joguei, eu nem quis colocar na minha lista aqui, que é God of War, Ragnarok, Horizon, é, Forbidden West, justamente por serem aquelas coisas, putz, é o é um mais do mesmo esperado, o mais do mesmo que eu queria, mas tipo, não entra na minha lista de melhores do ano.
0: É, eu não... e aí, enfim, é eu acho que essas são coisas bem diferentes para você que quer brincar com jogos bem legais, bons jogos que são bem diferentes, eu acho que, que faz sentido. Para fechar, um que eu tô jogando até agora, assim, joguei ontem à noite, inclusive, antes da gravação desse podcast, aqui no finalzinho do ano, que é Vampire Survivors. Cara, Durval, você jogou isso?
1: Não, cara, vi todo mundo pirando nesse jogo, mas
0: não... não, não... Não, assim, se você não tem uma horinha sobrando, livre, não, não começa. Porque a, a ideia é que você, você é um sobrevivente do universo de vampiros, né? E você tá no, no ambiente... Cara, é um jogo muito simples, com uma arte muito simples, depois foi melhorada, né? Eles começaram usando é, assets de Castlevania. E aí depois eles contrataram, inclusive, um artista brasileiro, que é o Glauber Kotak. Grande, grande Glauber aí, que fez Rogue Legacy 2, fez muita coisa bacana e tal. E para dar um, uma visão mais autoral assim, para a arte, né? o Glauber eu acho que fez um trabalho bem interessante nesse sentido. E tá no Game Pass, a ideia é você, cara Você é sobreviver Todos esses jogos estão no Game Pass, né, que você citou Todo, todos, Nossa, pior que é verdade, todos estão no Game Pass, olha aí E você é um personagem que tem que sobreviver Por meia hora num, Numa arena ali, com inimigos Vindo, e você vai melhorando Armas e tudo mais, e descobrindo Coisas nesse mapa, e a brincadeira Deles é que você é o Bullet Hell né? Você é o personagem que É... Que você fica tão fodão que. cuja ideia é essa. A hora que você consegue fazer todas as suas armas ficarem tampadas, ninguém consegue chegar nem perto de você. E a adrenalina, né? Essa dopamina é. Pra, é, é o que traz aí. A, é esse gostinho, eu acho, para Vampires Vampire Survivors. É. outro jogo. Jogo simples, gostosinho, tem até no celular aí. Você joga com uma mão só, assim. O bagulho é você andar pelo mapa. Tudo que você precisa fazer é isso maravilhoso
1: É que ó, você falou, né? Ah, não não joga se você tiver só uma horinha, porque para mim as minhas horinhas estão destinadas a Marvel Snap, cara. Que foi para mim uma das, das, cois, das coisas mais legais que eu joguei esse ano, assim. Eu não sou muito de jogar em celular, mas cara, é um joguinho de carta que chegou ali meio que sem fazer muito barulho. E cara, que jogo divertido, sabe? Ele não é aquele esquema Pay to Win e acho que foi o que me ganhou, sabe? Tipo, um jogo que você joga ali... As partidas são muito rápidas, tem a altura dois, três minutos no máximo, são seis turnos só, então, tipo, é super rápido. E, cara, uma mecânica super simples de você dominar áreas e com personagens que você conhece, com Bom. efeitos muito legais, ele te incentiva a ficar testando decks e tal. E, cara, o simples fato de não ser pay to win, de não ficar forçando você a gastar dinheiro, para mim foi o que me ganhou, sabe? Tipo, que é um negócio que me, me irrita muito em jogo assim. Eu não gosto de jogar no celular, jogos multiplayer principalmente por causa disso, sim. acaba virando um impeditivo e que aqui não é o caso, assim. Então, é, teve alguns dias que eu tive que, tipo, desligar o celular. Eu tenho um outro celular para mobile, para jogos assim de vez em quando, fora do meu, fora do meu, meu caminho, porque eu tava dedicando tempo demais das minhas férias para jogar Marvel Snap. Assim. Então é, pra quem tá procurando é uma diversão é, descompromissada e. Cara, é, cara, é quase é jogo de banheiro, sabe? Você vai no banheiro e tal. Tá, pô, vou ficar vendo, vou ficar rolando o Twitter? Não, vou jogar umas cartinhas aqui rapidinho e zarpar. Então, cara, cê,
0: perfeito. Você tava o meme do Cristiano Ronaldo, é pai, tenho fome. Olha esse terreno,
1: filho. Mais, mais ou menos isso. <risos> Muito bem,
0: pois é, então essas foram as nossas escolhas aqui, né, temos algumas boas coisas pra você que tá buscando filmes, séries e videogames aí, né, nesse ano de 2022, que acabou de acabar aqui no nosso podcast. Cara,
1: o que eu, eu quero destacar que é promessa de 2023, eu, irmão, Ô, louco. Eu, não é. sei se você tem alguma promessa, minha promessa pra 2023 é hum. assistir mais anime, acho que eu assisti pouco anime em 2022, eu quero corrigir isso em 2023.
0: Será que a gente vai trazer animes no Vale Play? Que Será? É isso, hein?
1: Talvez, hein? Ó, dá sei. pra começar, semana que vem aí, estreia o Nir Automata.
0: É, poxa, esse ano teve o. Esse ano foi o do Cyberpunk and foi, Runners, foi, não é?
1: Foi, cara, teve muito anime que estreou esse uh, ano. Assim, teve Cyberpunk, teve o. O Chainsaw Man, que também todo mundo ficou pirando. Então tem muito anime legal que eu não vi, tá na minha lista. Então, minha promessa em 2023 é ver mais anime.
0: A minha promessa de 2023 É tentar ler
1: mais, cara Ler Ah, essa é uma promessa já fixa aqui, já nem sai da minha lista de promessas. todo ano eu prometo isso
0: É que é muito difícil, né, cara A gente passa o dia inteiro lendo, né, cara A cabeça é que é outra coisa no final do dia, né
1: Exato pessoal, é que, é, O pessoal, o Waka já zoou em algumas vezes assim, Mas volta e meia aqui na, durante a gravação Dá pra ver no, Aqui tem trocentos livros, trocentos quadrinhos aqui Que estão na minha, na minha fila de espera aqui. É, Pois é, eu tô
0: apontando aqui atrás de mim também, ó uma mini né, um mini estante aqui cheio de coisa me esperando, infelizmente. Mas agora a gente quer saber de você aí, nosso ouvinte, nosso ouvinte do nosso podcast Vale Play. O que, que você gostou desse ano? Conta para gente, tanto do nosso podcast, quanto também indicações aí que vocês gostariam de, de falar, né? Que a gente deixou passar aqui. Entre em contato lá por podcast.canaltech.com.br ou vai lá nas nossas redes sociais... Na publicação desse podcast também, dá para você deixar o seu comentário. Fala para gente o que você assistiu. Às vezes a gente não viu, né? não consumiu aqui. É, passou desapercebido para gente. Sempre gostamos das indicações de vocês. Beleza? Lembrando que a gente tem podcast todos os dias aqui no nosso feed. E não vamos parar nesse final de ano. Já passou, né? Já não tem nem como parar mais no final de ano.
1: Mas o que está ouvindo agora, o já começou. Já, já Segunda começou. Segunda-feira, bora trabalhar, galera.
0: Pois é, pois é. A gente tem podcast todos os dias por aqui, de segunda-feira o Porta 101, de terça a sábado nesse feed, o podcast Canaltech de domingo, o Vale Play, que você está escutando por aqui. Esse podcast é produzido, apresentado e editado por mim, Wagner Waka. Nesse programa, a gente contou
1: mais uma vez com a participação dele, Durval Ramos. Valeu, querido. Valeu, muito obrigado aí pelo convite. Começando 2023, já devendo plays para muita série e muito filme.
0: Pois é. A revisão de áudio é feita pela dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga. A gente tem trilha sonora composta por Guilherme Zomer e a arte da capa é feita por Eric Teixeira. O primeiro dia do ano, espero que vocês tenham passado uma, um réveillon delicioso. A gente deseja a todos vocês, ouvintes, ouvintas, aí um 2023 muito legal que a gente possa, juntos, poder fazer muitas coisas. E aproveitamos, né, Eduval, para agradecer essa audiência. Pessoal que, cara, vou te contar um negócio. A gente conseguiu entrar no top 20 de podcasts de notícia. O feed do podcast Canaltech competindo com CNN, competindo com... Cara, rapaz, entramos, é. entramos
1: na liga dos cachorros grande.
0: Pô, top 20 é coisa, cara. Eu vou te falar, notícia. Pô, top 20 é demais. Hein? Muito
1: obrigado, né, galera?
0: Muito obrigado, audiência. Isso tudo acontece por causa de vocês. Um feliz ano novo aí! 2023 seja muito legal Para vocês. A gente volta na segunda-feira com Porta 101. Para quem escuta o nosso Vale Play, até semana que vem. Um beijo! Tchau, tchau!